episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. La podcast temporada 6. Wow. No lo podés creer. Temporada Yo me pensé que íbamos como por la mil. En realidad no, y, y también hicimos trampa. Hay un año, ¿Por porque hay un año que como nos tomamos como un respiro en el medio, hicimos dos temporadas y era una sola. Ah. Igual para la gente que nos escucha por primera vez. Hicimos la, la, la gran Breaking Bad, la gran Mad Exactamente. Nosotros somos. Mariana Valevi y. Mariana <risa> ya no Valevi. Sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién sos? Mariana <risa> Levi, yo soy Gustavo Casals. Lo tuve que pensar, te preguntás, ¿quién sos? Mm. Eh, hablamos de series. Eh, Feminismo y cultura LGTB. Eh, pero hablamos de series. Más que nada, esas son nuestras, este, nuestras pautas de estudio. <risa> eh, Ese es nuestro, nuestro talk. Para nuestros oyentes de siempre, vamos a seguir como el año pasado, hablando, vamos a hacer programas especiales sobre una serie, o pónganle dos series en particular, pero no vamos a estar haciendo episodio por episodio. Dentro de lo que los cuerpos nos permitan, vamos a tratar de siempre hablar de series que están terminadas o temporadas terminadas. Uh -huh. Este. Igual lo de no vamos a hacer episodio por episodio, también se debe a que no hay un fenómeno como lo que nos pasó con The Americans, que, que digamos, necesitamos sí, hablar. O con, o con Mad Men en su momento, bueno. Pero eso ahora vamos con a... con otras series de gente que está cancelled. <risa> eh, bueno, tenemos un montón de, de series que están como preproducidas, ya van a ir escuchando, les estuvimos adelantando en nuestras redes sociales algunos de los datos, hablando de redes sociales, si no nos están siguiendo... Vayan a nuestro Instagram, que es la.podcast, síganos, que ahí vamos, aparte de vernos las caras y esas cosas, este, ponemos otras noticias y vamos adelantando algunas otras cositas. Y si nos quieren seguir en nuestras cuentas personales o con el hashtag la podcast en Twitter o Gus es uncle-marvel y yo soy arroba marianevi con Y y B corta. Bueno, el tema es, eh, antes de empezar con los especiales, lo que queríamos era como contarles un qué estuvimos mirando en este casi, igual, casi igual seis meses. Igual siento es como un, un reencontrarnos con un exnovie, pero súper formal, tipo, bueno, ahora vamos a coger, sí, todo bien. Como, bueno. pará, hola, ¿cómo estuvieron? ¿Les extrañamos? Bueno, pero la gente, <risa> viste que ahora está todo muy profesionalizado. No, ¿qué profesionalizado? Todo, todo muy profesionalizado, todo muy Aparte, cool. este capítulo tuvo un título y un, y un arte de tapa que bueno, gracias a uno de nuestros oyentes más fan que na, na, nuestros oyentes son lo más eh, los queremos pero le hacemos una, una mención especial a Lisandro Nieva que no solo nos hizo en la podcast vuelve uh -huh, la podcast vuelve sino que además eh, hizo una tabla loca de Excel no, no, no analizando eh, cuáles son las cosas de las que más hablamos cuáles son las series de las que más hablamos es maravilloso eh, fue como re eh, iluminante también. Sí, yo dije, tanto hablamos de esta serie, ni me acordaba. Eh, pero nada, súper, súper interesante, así que gracias, Lisandro, shout out. Y contemos, yo, yo sé que, eh, digamos, sobre todo por las menciones que tuvimos en los últimos tiempos, creo que la gente quiere saber de nuestras vidas. ¿Qué estuviste haciendo, Gustavo, en, en, en este tiempo? que eh, Fue un parate muy largo, nunca estuvimos... 
6, 7 meses sin grabar. Bien, yo les, les cuento un, un backstage. Eh, recién, eh, antes de grabar este episodio, estuvimos grabando el, el, episodio, el aviso de nuestro anunciante que deben haber escuchado al principio del, del, de este podcast y van a escuchar algo más al final. Eh, a quien no veía desde que grabamos el otro aviso, que fue hace casi un año, un poco más, y me dice, estás visiblemente más flaco. <risa> y así es, bueno, nada, desde que no tengo trabajo corporativo, aparte de que me creció la barba, estoy ejercitándome y entonces afortunadamente estoy este, un poco más flaco y después nada. Sigo feliz, mi... podríamos hacer? Estoy muy tranquilo, me gusta mucho lo que estoy haciendo, necesito más pacientes, así que si están escuchando y necesitan terapia, 0800, <risa> no, me mandan un DM a ankle-marvel, nos escriben a la podcast y después lo seguimos por otra vía. Pero bien, contento, me gusta hacer esto. Bueno, sí. me, ale me alegro, Gustavo. Y vos, Mariana, estás como re top producer, showrunner, no, 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 international no, no. streaming... <risa> No, yo estuve escribiendo una serie y les digo, chiques, que haber hecho esta podcast me, me genera una serie de inseguridades, o sea... Alguien va a estar comentando... Terrible, terrible, como que digo, uy, me van a dar con un caño, me van a dar con todas las cosas que yo dije, como que no, me, me da terror hacer un rewatch, un relistening de, todo el, de todos estos años, todas las cosas que dije, eh, creo que me, como dijo la, la jefa... Un baño de humildad, digamos. Escúchame, pero ¿tenés como un, un nuevo insight en el trabajo de tus colegas que hacen esto mismo? Es decir, que, que te hace, no que les perdones cosas, pero entender mejor por qué se toman algunas decisiones que sí, se toman sí, y esas y voy, cosas. Sí, voy a hacer un cliffhanger. Voy a hablar un poco de eso cuando hablemos de, eh, en el capítulo que le dediquemos a Chernobyl y sí. de Craig Mason, voy a hablar un poco de eso. Pero sí, totalmente. O sea, hay cosas que que te das cuenta que no dependen de, del guionista, sino de una serie de cosas, y tampoco de la mala voluntad de nadie, sino, bueno, tiempos, cuestiones de producción, cosas que no se pueden hacer, o cosas que estaban escritas de una manera y después, qué sé yo, eh, quedan de otra, no sé. O también las, las propias eh, limitaciones de una uno une, ¿no? Que no, en tu cabeza capaz es genial, y después lo pones en la página y... y It doesn't deliver. Escúchame, y hablando de cosas de producción, eh, también blanquémosle a la gente que, aparte de que Mariana estuvo súper ocupada, no estuvimos grabando porque, por lo menos en mi caso, estoy viendo muchísima menos tele. Uh -huh. eh, un poco es por falta de tiempo y otro poco creo que lo hablamos esto ya en temporadas pasadas, ¿no? Pero el efecto Too Much Television yo creo que ahora ya está como reinstalado y, y entonces se perdió la urgencia de ver algo en el momento en lo uh -huh. que sale. Eh, la serie de la que se está hablando es según con qué grupo te rodees. Entonces hay gente que está hablando de la serie que tiene contenido feminista y otros que están hablando de la serie más política. O de repente cae un fenómeno. Chernobyl sí. es uno de ellos. Ya le vamos a dedicar un episodio a hablar al respecto. Pero me parece que pasa esto, ¿no? Que... Pero mira, te, te voy a hacer una... El, el otro día una amiga me decía... <risa> Porque bueno, estu estuve viajando mucho a Chile y por la serie, qué sé yo. Y entonces eh, una guionista que viajó conmigo me dice, ay eh, había venido la, el mes pasado a Chile y en Sara tenían una cosa y dije, me la voy a comprar ahora y ahora ya no está porque tienen estas temporadas cortas, me dice. Ya es la fast fashion, como ya no está la temporada de invierno, la temporada de verano, sino que son temporadas de dos semanas. Y yo me quedé pensando en ese comentario y lo que pasa un poco con las series es que siento que también es medio fast fashion, ¿no? Como se algo de, fast fashion. Se habla intensamente de una serie por una o dos semanas y después se pasó next, ¿no? Es que yo creo que es la trampa del stream ¿no? Es decir, esto de que te salen los tres episodios, producir esos tres episodios, tardó lo mismo que producir tres episodios que salen semanalmente, uh -huh. 
pero tu ciclo de conversación es mucho más corto. Claro, porque la ves más rápido. Totalmente. Pero bueno, eh, creo que estaba como espiando así con, con la, la hojita de, de Mariana de producción. Qué guacho, porque él lo tiene en la compu y me lo tapa. No, no, no estoy viendo de qué va a hablar él. No, pero creo que hay algo que es en común, que es que algo que estuvimos viendo los dos eh, y recientemente fue la noche del domingo de HBO. Uh -huh. eh, es decir... Mira, mira, me dijo por. Es un traidor. No me dijo por traidor. DM, no voy a hablar de God. No voy a hablar de no, God. No, es que no, no le vamos a hacer un programa especial a God. Pero estuvimos viendo God, sí. estuvimos viendo VIP y yo estuve viendo Barry. No sé si vos estuviste viendo Barry. ¿Sabes que Barry, Barry eh, me, me pasa estas cosas de pareja, viste? Ajá. Que la habíamos empezado a ver con Kai y yo creí que él la quería seguir viendo y entonces no Lo la esperaste. seguí Estuve realmente, mis momentos de ver tele. Fue mucho o en el aeropuerto o, o en el avión o en el, o el hotel destruida y entonces no era con él porque capaz cuando estaba acá, no sé, quería hacer otras cosas. Eh, y pensé que él la quería ver y el otro día me dijo, ah, no, así que la voy a terminar de ver sola. No, me parece interesante, más allá de... Se ha hablado muchísimo de God. Mariana estuvo tuiteando bocha sobre God. Yo la verdad que bastante poco porque como me lo han hecho saber en temporadas anteriores, tengo cero autoridad para hablar de God. Yo la empecé a ver en la temporada 5 tengo cero compromiso emocional con los personajes, así que incluso algunas de las cosas que o enojaron o dejaron muy contentas a alguna gente, a mí medio que me chupan un sí, huevo. Es diferente. Y porque no lo seguí desde pero, el principio. Pero estás casado con un fan, ¿o no, ¿no? No, es fan, no es fan. Y Alan la mira desde el principio y tiene un conocimiento eh, enciclopédico del universo que yo probablemente no tengo, pero él tampoco. Él eh, tiene una visión bastante fría de la serie, igual que yo. Así que medio que... Nos chupan huevo cuando algo no nos gustó, no nos gustó. Cuando tuvimos que decir el episodio está oscuro, está oscuro. Pero no es tipo, cancelen HBO. Nunca nos pasó eso. Bueno, yo quiero decir dos cosas, ya que somos la podcast. Y si quieren escuchar algo sobre GOT, tienen un montón de podcasts, de otros podcasts. específicos. Pero más como pensando un poco en el zeitgeist, ¿no? Como en el momento actual. Y qué nos puede decir GOT sobre el momento actual, ¿no? Porque creo, de la televisión, creo que lo, la pregunta que se abre no con el final de Game of Thrones es... ¿Es la última serie que realmente es esto como la, la charla de Watercool? No, como la charla en la yo oficina creo, creo sí. del lunes. Esto de la serie que esperamos para ver los domingos y que no sabes qué va a pasar, que tiene aparte una intriga, suspenso, cliffhanger y que estamos elaborando teorías. No solo creo que sí, sino que además HBO, como para probarnos que estábamos equivocados, automáticamente sacó Chernobyl, que generó lo mismo. Pero creo que hay dos cosas a favor de Chernobyl para que esto suceda. Uno es que es una serie mucho más corta, es decir, el compromiso que te pide fue de muchas menos semanas, pero la otra fue justamente God. Es decir, God dejó la pantalla caliente, aunque no fuera el mismo día y a la misma hora. Hay un montón de gente que se suscribió a HBO en el cable o a las sí. apps de streaming de HBO solamente para ver God, y con esa misma suscripción vio por lo menos los primeros dos episodios de Chernobyl. Y si viste el primero, ya te enganchaste. Uh -huh. Entonces, pero creo que, es decir, no puedo considerar que Chernobyl es un fenómeno separado de God, porque en realidad está tan íntimamente relacionado no, igual, con el fenómeno claro, de pero God. Igual es, es algo muy distinto en el sentido de que siento que algo de lo que se dice de, de Game of Thrones como la última gran serie de la edad dorada de las series, ¿no? Como que hay algo que me la linkea automáticamente con Lost. Estuve pensando bastante en esto, más allá de si me gustó o no me gustó el final. Eh, porque pienso que fueron las dos series que generaron 
ese nivel de fandom, obviamente con dos momentos socioculturales muy diferentes, porque pensé que en Lost discutíamos en foros, ¿no? Como sí, no sí. estaba no, no las, red, las redes sociales, digamos, como, como las conocemos hoy, era como, bueno, entrar a Taringa y, y discutir teorías sobre Lost o encontrarte realmente físicamente con tus amigas. A mí me acuerdo que me, me bajaba alguien que sabía bajar series y me la me sí, las sí, grababa sí. en unos DVDs. La, ¿no? la, era circula como una... la circulación de DVDs era como ahora sí. uno y se intercambia links de torrents, era circulación de DVDs. Sí, sí, sí. pero aparte, bueno, pero te tenías que encontrar con gente para que te diera la, la temporada físicamente, de Lost, ¿no? Sí. Creo que desde Lost que no pasaba algo así y creo que, que tiene que ver también con el elemento fantástico que son dos series que tenían, digamos, eh, una intriga, pero que... Sí, yo más que fantástico diría especulativo. No, porque ah. creo, creo que también, mira, eh, en mucha menor escala pasó de alguna manera también con la primera temporada de True Detective, donde no había un elemento fantástico, pero estaba este tema de una especie de Houdonit. Eh, sí, ¿no? pero con... Houdonit completamente realista. Y yo creo que True Detective fue... El nicho del nicho, o sea, como sí, en, en nuestro círculo de gente no, medio intelectualosa, True Detective, pero un montón, pero a nivel masivo, no. No, 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 no claramente. Yo creo que hay algo que permitió tanto Lost como Game of Thrones, que es que el, el, digamos, el elemento fantástico hacía que la cantidad de teorías que podías elaborar fueran infinitas. Porque cuando es una serie realista sí, o sí, un sí, policial es... es como, bueno, lo mató tal, lo mató tal, lo no, mató no, y tal. Y acá es, ahora revive tal. Claro, o tal en realidad es tal, que está guardiando sí, y en sí. realidad Aria se cambió la cara. Creo que hay algo de eso que también eh, permitía teorías infinitas. Eh, en un podcast que escuché sobre el final de Game of Thrones, donde hablaba Valentina Morillo, que recomiendo desde el sofá a la cocina su podcast, pero este era el podcast de Fuera de Series, que son podcasts españoles, Decían, ¿no? Como, bueno, que, que el próximo GOT probablemente no sea medi como medievaloso, sino que sea otra cosa, no sé qué. Y decían, bueno, eh, ya nos va a venir el GOT en el espacio. Y yo les decía, para mí GOT en el espacio se llamó Battlestar Galáctica. Sí, pero lo que pasa es que Battlestar Galáctica, eh, todas las iteraciones de Star Trek, son más de nicho. Sí, es decir, total. justamente lo que. Y cuando, eh, lo yo que la, logra, no la vi en vivo. Y, y otros productos similares a God, similares no, de ninguna manera comparables o iguales, pero a lo largo del tiempo, todo lo que tuviese ese elemento de fantasy o lo que sea, siempre fue de nicho. Es decir, justamente el mérito de God fue haber roto esa barrera y que la gente estuviese dispuesta a verla a pesar de que había dragones, uh -huh. a pesar de que había magia. Porque hay mucha gente. Nada, a ver. Eh, yo, para yo mí el caso que... emblemático es mi viejo. Sí. Mi viejo es un tipo que se ha leído y visto todo tipo de cine, todo tipo... No, no, la fantasía para él es una barrera insalvable. ¿Entendés? Lo más fantástico que puede leerte es un cuento de Borges que no <risa> es fantástico. Eh, pero realmente tiene, tiene una, una barrera de entrada que para cierto tipo de, de, de consumidor, digamos, de, de consumidor de, de contenido cultural... Es insalvable. Y ojo, te digo, me pasa a mí también. Bueno, vos eh, no, no ves cosas con espadas. Y... Exactamente. Que de hecho, esta es una observación que hizo también Lisandro, shout out a vos también, hace muchos años, que lo identificó muy bien, me sacó un perfil psicológico. A mí los cómics y lo, lo que está relacionado con los cómics, me ocupó como toda esa necesidad de lo fantástico. Entonces nunca me enganché ni con la ciencia ficción, ni con el fantasy, ni con la serie de, de Space Opera. Porque básicamente yo todo eso lo obtenía de otra, uh -huh. de otra media. Y entonces, sí, es eso. Entonces, a mí realmente por eso nunca me enganché Igual, con cosas. Yo tengo tampoco. una postura, una lectura incomprobable, como, dice, como diría alguna gente de Twitter, anda a checarle la concha de la lora. Eh, pero creo que 
eh, hay algo de esto de tal persona lo mira a pesar de la magia, a pesar del, fantas del fantasy. Yo creo internamente que todos nos gusta la magia y nos gusta el fantasy, pero hay como mucho prejuicio de que eso no, no está pero, bueno. Pero hay distintas maneras, no, no, hay distintas maneras de presentarlo también. De nuevo, a mí me emociona que un personaje salga volando. Uh -huh pero probablemente me emociona más que ese personaje sea contemporáneo y tenga cierto tipo de uniforme y que salga volando para hacer determinada cosa. En God de repente sale un personaje volando y no me importa. A pesar de que estructuralmente es lo mismo. Es sí. más, mira, esto lo comenté cuando vi este, la, última, la última película de Star Wars, ¿no? El, eh, ese momento en el cual que hay un montón de gente que se enojó para la mierda en la cual este, Leia está en el espacio y de alguna manera usa la fuerza para volver a la nave, ¿no? Y para mí eso es un personaje diciendo, usando superpoderes para hacer una cosa determinada. Para mí ese es el tipo de media que yo, uh -huh. que yo consumo. Y de hecho, Star Wars, que es otro fenómeno que igual que God, que miro y disfruto, pero del cual tengo cero fandom, en la película número 8, de repente, me dio un momento que se acerca al tipo de cosa que me gustaría ver. Por supuesto, Too Little, Too Late, ¿no? Y eso lo no quería a los 50 años y no a los 5 cuando estaba leyendo que, otras que cosas. No te marcó. Pero bueno, digo, por un lado eso. Y por otro lado, eh, digo, esto, por un lado esto de preguntarnos si cambió, digamos, es el, el final, como esa la supernova que murió eh, de una manera de ver televisión y estamos yendo hacia otra cosa que no tiene vuelta atrás. Es una pregunta, nos la responderemos en 3, 4 años. Eh, y la otra cosa de la que me gustaría hablar... Eh, justamente porque somos la podcast, es qué pasó con eh, la male gaze, la misoginia y el writer's room de Game of Thrones. Eh, yo creo que en realidad lo excepcional fueron las temporadas 6 y 7, que es cuando de repente la serie fue woke. Es decir, el personaje de Daenerys sí tenía como... como Siempre un estilo de escritura que es el que de alguna manera se considera que traiciona en la última temporada. Pero después, lo que tiene que ver con, con Sansa, con Arya, con algunas cosas de Cersei, eh, con Missandei como, como siendo de pasar de ser hipersecundaria a ser un personaje con peso propio. Me parece que ese piquito de girl power que hubo en esas temporadas, lo raro fue eso. Es decir, no tenemos que comparar a la serie con la temporada inmediatamente anterior. Tenemos que comparar con la temporada 1 y la serie terminó como empezó. Ok, pero yo te voy a hacer un, un retruque mucho más abstracto. Siento que hay algo de como el feminismo glitter o el feminismo beyoncé o marketinero, ¿no? Como esta cosa de entender el feminismo como un eslogan o una cosa así, que entendemos que hay una mirada no misógina o no, eh, digamos que no es una mirada masculina porque hay personajes femeninos poderosos, empoderados, bla, bla, bla. Y yo diría, mmm, tengamos, tengamos cuidado con eso. No, pero lo que voy es que la última temporada no tuvo ni eso. No, no. Bueno, a, pero... a eso voy, a eso voy. Es, nos conformamos con las migajas de las temporadas 6 y 7, pero la serie... Siempre fue la misma serie, que es la de la temporada 1. Sí, ok. No, Pero no, yo, no, yo quiero nunca... hacer un comentario social, sí. digamos. De, de qué es lo que pasa detrás de eh, la escritura de la serie... Y lo digo, digamos, sabiendo que me van a venir a pegar y qué sé yo... Pero realmente lo pienso y realmente creo en lo que voy a decir. Que es lo siguiente... Eh, 
hubo una polémica muy grande eh, comandada o una de sus digamos figuras salientes fue Mo Ryan, Maureen Ryan, sí. que la pueden seguir en Twitter, por la escena, no me acuerdo qué temporada fue, donde a Samsa sí. la violan, ¿sí? la violan, y no solo la serie no se hace cargo de lo que le pasa a ella con esa violación, sino que la cámara, que también es interesante ver cómo se filma, porque no es solo digamos, qué pasa en la página escrita, sino que la cámara se queda con Zion mirando esta violación. O sea que teníamos como un típico tropo de trama de violan a la chica para motivar una trama de un personaje masculino, ¿no? No solo no sabemos qué le pasa a ella con eso, ni nos quedamos con el sufrimiento de ella, porque obviamente no es que no puedas escribir tramas de violaciones, sino que la cámara se queda con, pobre Zion, están violando a Samsa. Que me parece que es una de las cosas más peligrosas que pasa, eh, que, que pasa un montón en las series actualmente. Entonces, bueno, Morrayan y un montón de otros críticos, incluso gente como muy varón eh, blanco heterosexual, que no suele hablar de género, salió a decir, che, che, esto fue too much, tal vez como que... Pasaron una línea, hubo un montón de gente que se suscribió de HBO por esa situación, como bueno, sí, listo. Bueno, un montón de gente fueron cinco personas. <ríe> bueno, qué sé yo, no, no, una, me refiero, una movida. HBO le chupó un huevo. Es decir, no, no, no magnifiquemos. Digo, más o menos, a ver, la, la quiero, temporada La siguiente... quiero muchísimo a Mo Ryan. Yo en su momento hice una charla con Fiorella Sargenti en un evento donde comparamos esto con lo que pasa en The Killing Show, qué sé yo. Microcosmos, pero del microcosmos, del microcosmos. Mo Ryan, te quiero muchísimo. Escribiste un medio súper importante, pero nadie se suscribió a HBO como para que sea significativo que HBO cambie okay, la dirección pero de Sí creo que hubo un, también por el momento, qué sé yo, Michu, lo que sea, hubo un acknowledgement de los creadores de decir, che, bueno, tratemos de... Ahora, lo que a mí me sorprende muchísimo es que después de todo ese quilombo y que intentaron claramente ir hacia otro lado, no hayan sumado ni una escritora mujer al Writer's Room. Eso bueno, es rarísimo. Yo igual... Dijimos que no íbamos a hablar de God y hace 15 minutos que estamos hablando de God. Te quiero redondear nada más con algo que tiene que ver con sí. esto. ¿Viste el documental? ¿Viste el, el The Last Watch? El no. documental. Bueno, el documental es un documental súper tramposo, sí. dirigido por una mujer, donde te muestran a personajes selectos del detrás de cámara de la serie. Sí. Salvo uno que es un actor, son todas mujeres. Está hecho tan intencionalmente para decir, miren todas las mujeres que trabajan. Una de nuestras productoras ejecutivas es mujer. no La, la, la tipa que diseña todas las escenografías. Es tan obvio, tan obvio. Lo estábamos viendo con Yang. Vos sabés que Yang no es el tipo más este, sensible a este tipo de cosas. Y él me dice, esto es re obvio, re tribunero. Y realmente es así, ojo. Y el documental está muy bien y está dirigido por una mujer y la re banco. Y me parece buenísimo que HBO haya puesto la plata para eso, porque no solo es una sí. herramienta de, de, de promoción, sino que además es como una película en sí, y esto queda en el currículum de esa mina de por vida. Pero es re tribunero, ¿entendés? Re mostremos, mostremos bueno, todas las mujeres. Porque, claro, mi una es, es madre. No, no podían, pero mi pregunta es, porque alguien salió, y aparte me sorprendió, porque una persona que, que yo considero que tiene una mirada, digamos, o pensaba que tenía una mirada como un poco más atravesada por, por la teoría de género y etcétera, me dice en Twitter, cuando yo dije esto, che, qué, qué loco, que en nueve años de la serie hubo una, en el Retras Room, una vez una mujer que ni siquiera estuvo todo este tiempo, ¿no? O sea, ahora no hay ninguna mujer. Eh, y la única mujer que dirigió, que dirigió tres episodios de Game of Thrones, es... Eh, Michelle McLaren. Michelle McLaren, que es como decir, bueno, ok, es como la, el famoso tropo de la mujer excepcional, ¿no? Es sí. tipo una, una mina que es... 
qué sé yo, una superestrella. Entonces, todos los otros directores fueron todos varones y una sola, digamos, entre todos los guionistas que pasaron, una sola mujer. Entonces, lo que yo digo es, este chico en Twitter me decía, eh, ay, bueno, pero que seas mujer no te asegura que el producto sea bueno. Seguro, obviamente, que seas mujer no te asegura que el producto sea bueno, obvio. Tampoco te asegura que seas feminista, porque hay un montón de, de sí, mujeres súper sí. misóginas. Ahora, lo que digo es, si vos tenés un writer's room de todos pitos y tenés un problema justamente porque no tuviste en cuenta, digamos, la perspectiva del personaje mujer y tenés una serie donde la mitad de tus protagonistas son mujeres, ¿no se te ocurre llamar no, no, a tu writer's room a no, una guionista mujer? Pero a eso voy con que la serie ejecutivamente empezó donde terminó y terminó donde empezó, mejor dicho. Es decir, no, no, no. No, y Mariana, esto lo sabes mucho mejor que vos. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. No importa cuántas more Ryan, si Mariana Levis haya. Así funciona el mundo. Y de nuevo, la gente que se suscribió a HBO fue un... Pff, y no le interesó a nadie. De todas maneras, Gotcha es noticia re vieja. Domingos a la noche, VIP. Sí. ¿No sentís que no se le dio, y un poco también por culpa de Got, la importancia que debía al final de VIP, como Total, que pasó desapercibido. Pasó super, igual siento que es una serie que nunca, y más en la Argentina, siento que acá la vemos tres personas, eh, y ahora capaz con Cristina, vicepresidenta, tú tenga un sí, revival. Sí, pero, pero creo que quedó en el meme y la gente no fue a ver la serie, efectivamente. No, porque no. también lo podrían haber hecho con Michetti, ¿entendés? Es decir, era, era eh, las primeras temporadas son para verla, Sí. Eh, política argentina, Celina Mayer. Sí. Es decir, mucho más abiertamente que ahora hacer un chiste con Cristina. Sí. Y la serie acá nunca despegó. Pero incluso afuera, de repente, Entertainment Weekly hizo, igual que con Got, una tapa con cada uno de los personajes y toda la gente correcta estuvo hablando de la serie bien. Uh -huh. Pero igual siento como que la serie pasó, pasó desapercibida. Ojo, sí. probablemente tiene que ver con que, por motivos de salud de Julia Louis-Dreyfus, eh, hubo un como con la podcast, hubo sí. un gap tan grande entre la temporada anterior y la última temporada que por ahí medio como que perdió alguna cosa de ese... Yo, yo creo que hay algo y que lo, lo mencionaban eh, los cre el, el creador y el showrunner, digamos, que tomó la posta después, que es que les pasó que la realidad de la política yankee los superó. Sí, pero, pero la calidad de la serie no cambió. Es decir, eso entiendo eso como desafío para los creativos de la serie. Incluso para los actores, ¿no? Yo me refiero a la repercusión fuera de eso. Uh -huh. El producto está terminado. Salió, es un producto de primerísimo uh -huh. nivel porque la temporada fue hilarante. El último episodio hay que verlo varias veces porque es tan complejo, sí, 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 tan sí. denso que, que merece ser remirado. Y a mí me parece que, en parte, ojo, ¿eh? porque la conversación que estuvo tan monopolizada en ese momento terminó eh, dos semanas antes del final de God. Sí, sí, pasó entonces, realmente, como se dice, sin pena ni gloria. Totalmente. De una serie que ha ganado el premio que a uno se les, se les ocurra, eh, que, sí, que todo el tiempo tuvo el apoyo de los me, críticos. Me pareció que es una serie con un tipo de humor, ¿no? Y iba a decir muy inteligente. Todo humor es inteligente porque todo lo que te hace reír es inteligente porque si no, no es humor. Pero es como un tipo de humor que siento que no es para, para todo el mundo y que ya de por sí la serie política no es para todo el mundo, ¿no? Sí. Porque la política no le interesa a todo el mundo. Siento que si no te interesa nada la política, VIP no te interesa. Y creo que cada vez más a la gente no le interesa nada la política. Eh, 
me da la sensación de que es una serie que tiene una primera temporada más difícil, ¿no? Como para entrar. Sí. Que creo que es uno de sus mayores méritos es cómo los personajes fueron creciendo. Totalmente. Eh, y no, cómo, no, personajes... digamos, no es que siempre hacen el, como el mismo chiste, ¿no? Es muy, es muy interesante eh, ver el casting de actores que hicieron. Donde en la temporada 1 ella era importante, Tony Hale tenía una carrera, Anna Chomsky, mucha gente la conocía de, de, de cuando era una actriz infantil. Pero el resto eran relativos desconocidos o actores de carácter. Uh -huh. Y esos relativos desconocidos, Jonah, sí. ¿no? De repente, o incluso este chico que hace de Richard, ¿no? Que hace dos temporadas <risa> era un personaje más secundario y era el, el, el comic relief de un solo episodio. Sí. Y de repente... Pasa a ser la gente diciendo, no, que, que Richard sea el presidente, ¿no? Claro, es, sí, sí. Creo que, que hay, aparte... Bueno, Jonah, Jonah, el personaje de Jonah, digamos, siento que se comió la serie en un punto, ¿no? Sí, Como que... la serie se lo comió a él también, ¿no? Porque llega un momento donde se transforma usado para hablar sobre Trump y los seguidores de Trump, pero llega un momento donde se transformó muy en un chiste de una sola nota también. Mientras pero, que otros personajes... No, no, pero, pero me parece que otros personajes... Creo... Nada, me parece que lo de Tony Hale, eh, que no es un favorito mío, y uh -huh. que cuando empezó a ganar premios, para mí estaba como sobredimensionado. Y las últimas temporadas... Sí, total. Realmente, el personaje y la actuación del tipo tienen tantas capas, y es tan interesante lo que está no, haciendo. El capítulo cuando a él lo, lo asciende... No, 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 es... Como... es, es, es no, no, nada, me parece que si no vieron la última temporada de VIP, véanla. Si no vieron VIP, vean VIP. Lo que les decía sola. Mariana, la primera temporada es un toque áspera, no mala, no es de esas series, no, se pone buena en la segunda. No, simplemente que la barrera de entrada es bastante alta. Siento que la, la primera temporada no es tan fan y jaja, como que es... Más, más híbrida, ¿no? Como que está esta cosa de tienen un par de running gags, como cuando voy, sí. voy a ver al presidente, sí, sí. cuando voy a ver al presidente, que es muy gracioso, que, que también tiene su, su espejo ah, eh, en la final, última. Sí. Eh, pero siento que el personaje, ahora no me sale el nombre, de, de Ana Klamsky, ¿cómo se llama ella? Eh, en la serie. No ah. sé, bueno, no importa. Amy. Amy. Eh, el personaje de Amy Eddie también Rock tiene Rock como Hyman. un final rutilante, ¿no? Como... No, to todos, to todos los personajes me parece que tienen... Y me hizo acordar mucho la noticia que salió ayer de Jessica Bill, es anti-vaccine, eh, me hizo acordar mucho <risa> ah, vos... a toda la trama de... Pero también Jessica Bill que tiene un importante papel en, en Boja Boja Horseman. Horseman. <risa> La vamos bueno. a querer siempre por Jessica Billist. Escúchame, no te voy a... Entonces, por ahí tenemos oportunidad de, en el transcurso de la temporada hablar de Barry. Eh, nada, la segunda temporada era una serie que era muy difícil de hacer una segunda temporada. Es más, yo creo que fue hecha pensando que no iban a tener una segunda temporada. La vuelta de tuerca que le encontraron es brillante. No, no nada me, parece, me parece que es, es la sucesora de VIP realmente. Es decir, Barry tiene que, de alguna manera, cubrir el espacio de VIP y el de Silicon Valley, que es una serie que se fue desinflando con el tiempo. Silicon Valley yo directamente la dejé de ver porque me dejó de interesar. A mí también. Bueno, Barry viene a llenar esos zapatones de payaso y los... Nada, brillante. Pero por ahí tenemos oportunidad de verlo en otro momento. Contame algo que hayas visto que yo no haya visto. Please Like Me. Yo la empecé a ver Please Like Me. Y no, no, y abandonaste. Sí. Yo, yo la había empezado más de una vez y la había abandonado. ¿Por qué y... la habías abandonado? Por, por la razón que abandono casi todas las series, que es como que me pareció simpática, pero como simplemente no me dio ganas de volver a darle play. Porque aparte era una serie que estaba en Netflix, o sea, que era muy fácil ver. 
Eh, a veces eso igual viste que la histeria te juega de maneras raras. Como que a veces lo que tenés disponible no lo querés ver. Eh, mm, para analizar. Ajá. Pero las chicas del Club de las 5, que también es un podcast que recomiendo y les mando un beso a las 5, me insistieron mucho como boluda, mira, hicieron, eh, hablaron mucho de la serie en un capítulo, me dijeron boluda, mirala, mandanos un DM cuando la estés viendo y te, y te, 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 te alentamos, qué sé yo, bla, bla, bla. Y dije, bueno, hay tanta gente que, que como que me gusta mucho lo, lo mismo que miran, o, o Nati Trenko y... y Fermujica. Fermujica, etc. Eh, y dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Y hubo algo donde vi uno o dos capítulos más y de repente dije, esto es una genialidad. Eh, me pareció que tiene un tono maravilloso. Eh, digo, siento que es una serie súper, entre comillas, liviana, por un lado, pero súper profunda y dramática, por otro, que nunca vi eh, escenas de sexo gay eh, tan realistas en una serie que es básicamente una comedia, digamos, eh, o no sé, como de media hora, que, que no te esperás eso, y no una, sino un montón. Y siento que aprendí más sobre, sobre las relaciones eh, entre hombres que en muchas otras películas, dramas, bla, bla, bla. Como que siento que hay algo como muy natural donde no es esto tipo el problema de, del salir del closet porque eso pasa de una manera muy graciosa en, en el piloto, que bueno, vos lo viste. Sí. Pero la serie no se trata de eso. Es como, eh, creo que eso está incluso para, para justificar que él tenga esta amiga que es su exnovia y qué sé yo. Y después sí es cierto que son personajes eh, muy jóvenes que tal vez como que vos yo, no, no conectás eso, con eso. A ver, eh, detrás de las cámaras de la podcast, entre el último episodio y este, eh, yo cumplí 50 años. I take no shit. Eh, realmente hay un montón de cosas, nada, que es súper aliviante. Es, esto no es para mí. <risa> Ida recitales de hip hop no es para mí. Please like me no es para mí. No, y lo, lo ¿Ir a Palermo? No es para mí. Listo. ¿Y sabes por no qué? Vas a Palermo? Porque soy viejo. Soy viejo. No, voy a Palermo si cumple alguien años y me invita. Si no, no voy a Palermo. Perfecto, ok. No, no, me, me, me irrita sobremanera. No, no. Entonces es. ¿Cuál es mi excusa? Soy, ¿Sabes qué? Yo soy viejo. No, está, per está perfecto. A mí me pasa que también siento que es una serie que tiene, bueno, toda una trama bastante principal. Eh, Viste que, que en el piloto, creo que es, la madre de él hace sí. un intento de suicidio. Eh, y después el tema de la salud mental y de la madre y de otra serie de personajes, porque... ¿Puedo spoilear? Sí. Eh, bueno, la madre termina en un hospital, eh, digamos, psiquiátrico y se hace amiga de un personaje interpretado por Hannah Gatsby y de un chico eh, que hay como un meet-cute de, en, en un cumpleaños con el protagonista y que después se reencuentra con este chico porque es uno de los internos en el hospital psiquiátrico. Y toda, ah, les una sonrisa. Y toda esa trama, eh, digamos, de cómo es salir con una persona que ya desde que la conociste sabías que tiene... Sí, a ver, por ahí esto tenemos que hacer un programa especial. Sí. Mirá, estamos produciendo al aire. Sí. Sobre series que hablan de temas psiquiátricos a esto, uh -huh. uno de los especiales que tenemos para la temporada es Crazy Ex-Girlfriend, que obviamente es donde se habla. En su momento hablamos de este, eh, You're the Worst. Eh, entiendo la necesidad de visibilizar, es de la misma sí. manera que visibilizar relaciones con varones. Eh, nos pasó, con Ian estuvimos hablando mucho, vimos en teatro una apuesta de Oklahoma, donde uno de los personajes está en silla de ruedas. Para Ian fue quien es el el tipo menos sensible a la cosa política 
y se sintió realmente emocionado por esto. Bueno, es decir, el tema representación es súper importante. Me parece que a mí, con los temas de salud mental, hay una sobresimplificación que es como re peligrosa y que están además generando que un montón de gente se autoperciba depresiva, se autodepresiva eh, con trastorno de personalidad, este, ¿cómo se llama? Eh, el que tiene Rachel, eh, trastorno al límite de la personalidad. Chicos, no se autodiagnostiquen con nada, eh, vayan a ver a un profesional de la salud mental, pueden ver a un psicólogo, pueden ver a un psiquiatra, por ahí uno de ellos lo deriva a otro, en su, por ahí necesitan medicación, por ahí están terapia hablada, por ahí no necesitan ninguna de las dos. Entonces basta de autodiagnosticarse con mierdas bueno. que probablemente no tengan porque las vieron en una serie que era divertida. Pero más allá, no es más allá de eso, creo que sí, digamos, hay algo que está bueno. Eh, digo, la contracara de eso es sacarle un poco el estigma a determinadas cosas, ¿no? Como a... Que no sé tan, tampoco si en Argentina pasa tanto porque somos como esta sociedad que decimos como si mostráramos la bombacha... Eh, sí. voy al psicólogo, estoy yendo al psicólogo y no tenemos ningún problema y en otros lugares es como mucho más tabú, ¿no? Decirlo. Pero bueno, hay toda una trama que tiene que ver con este intento de suicidio de, de la madre y que la serie en ese sentido es muy Breaking Bad, muy consecuente con esta trama y con la progresión de esa trama, eh, que a mí me pareció, digo, sub, como súper honesta y súper sensible cómo la serie se hace cargo de eso y de una serie que no se trata de eso, pero que sí, digamos, el personaje principal y su relación con su madre que tiene esta situación y que más allá de que tiene momentos de comedia está tratado dramáticamente, yo creo que, que está muy bien, me encantaría, no la vas a ver, pero me encantaría que, que la vieras y que, y que vieras tu opinión profesional. No, eh, a ver, no la voy a ver también porque en este momento me cuesta mucho tomar el compromiso de ver una serie que tiene tantos episodios por más que sean episodios cortos uh -huh. de hecho uno de los motivos por los cuales vi Fleabag que es uno de los especiales que vamos a hacer es porque era corta sí. es decir es, no puedo comprometerme a ver series tan largas especialmente porque además igual que vos tengo series que miro en pareja entonces el ritmo es diferente es decir no puedo ponerme a las 3 de la tarde a ver una serie del <risa> iPad eh, pero entonces hay, tengo que elegir, ¿esto es algo que se ve en pareja o si veo solo? Y si lo veo solo no puede ser tan largo tampoco. Igual yo estoy esperando terminar de escribir el presidente para tener tiempo al pedo y vinchear a full. O sea, tengo una lista pero, de series que quiero ver. Mira, yo técnicamente en este momento tengo más tiempo al pedo, pero también me reconcilié con el hábito de la lectura, con hacer otra, con el cuidado de mi cuerpo. Digamos, tener más tiempo no significa que vas a ver más tele. Probablemente le vas a dedicar más tiempo a tu hija, a alguna cosa creativa que hagas por placer, a retomar yoga, no sé, a algo que, que no necesariamente es ver más series. No sé, yo, yo siento igual que salgo, siento que soy tan quemada últimamente que a veces incluso llego a la noche y miro el techo, ni siquiera, no, tipo, no veo una serie, no leo un libro, miro por la ventana, o sea, ese nivel de quemadez. Pero bueno, eh, me, me acordé de una serie de la que quería hablar y no la había puesto en la lista porque me la había olvidado, pero cuando dijimos serie de enfermedad mental... Hay una serie que para los que tienen Flow, está en Flow, eh, es de la BBC y entonces, digo, no es tan fácil de conseguir si no. Eh, digo, está en Flow pues no sé si es que la pasó a algún canal acá o es que es de ese contenido que tiene Flow, que se llama Pure, o sea, Pure, que es una serie de seis o cinco episodios, muy cortita, <coughs> perdón, inglesa, de la cual yo me enteré porque en el podcast de Guilty Feminist eh, le hicieron una entrevista a la creadora 
eh, que contaba que justamente parte de la serie de la idea de visibilizar eh, un tipo de trastorno obsesivo compulsivo que no tiene que ver con la cosa pop de cómo ha sido el sí. eh, mejor sí, imposible, sí. ¿no? Como el, el tipo que limpia todo, sí, el no sí, sé sí, qué, sí, bla, sí. bla. Es un personaje que justamente no sabe qué le pasa porque el tipo de trastorno obsesivo compulsivo que tiene <coughs> no está representado en ninguna película ni en ninguna serie. Y es que todo el tiempo se imagina a todo el mundo que la rodea en situaciones sexuales. Pero no es algo eh, como que la calienta o sexy, no, 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 sino sí. que es muy trastornante. Mm. Eh, y esta chica de un pueblo muy chiquito en Inglaterra se muda a Londres justamente para saber qué carajo le pasa. Eh, y todos los vínculos que establece los personajes que conoce y lo que le pasa es eh, maravilloso. Es una serie de seis capítulos que disfruté muchísimo, que la vi creo que un fin de semana de Carlos he ido con Antonia Abragado y yo estaba eh, sola y, y con una, un par de horas libres y la verdad me pareció maravillosa, se la súper recomiendo, se llama Pure, eh, está todo bien en la serie, todos los personajes, las actuaciones, los diálogos, te reí, llorás, es como muy hermosa, la recomiendo mucho. Bueno, yo... Eh... Una de las pocas cosas que sigo viendo estilo GOT y que tiene que ver también con el spoiler y un montón de otras cosas son las series de superhéroes. Uh -huh. No miro todas, en este momento hay una sobreabundancia, así que en general las que miro son las que siguen a propiedades con las que tengo algún tipo de, de empatía o que ya estoy enganchado de antes. Y en realidad más que hablar de esas series en sí, de una sí en realidad voy a hablar y recomendar, pero creo que hablan sobre el formato, los límites del formato y esto de ver o no ver. Una de las series que estoy mirando es Supergirl. Supergirl no es una buena serie, es una serie entretenida. Es una serie con mucha representación femenina, con mucha representación LGTB de todo el espectro. Hay personajes gays, lesbianas, personas trans. Eh, racialmente muy diversa. Es súper preachy, es decir, todo el tiempo está jugando en el límite entre la, lo políticamente correcto y el cringe de, directamente. Pero la serie planteó una serie de cosas a principio de temporada que decían, uy, re quiero ver la temporada, y después es una serie de 23 episodios al año. Es insoportable eso. Y, y es la manera en la cual vimos televisión durante años y años, ¿eh? donde están planteados los conflictos, igual que se plantearían en una serie de ocho episodios, están planteados igual en el episodio 1, pero tienen que rellenar para llenar los 23 episodios. Uh -huh. Entonces, para empezar, vas perdiendo el interés, es decir, te vas olvidando de cosas clave. Segundo, tenés que inventar tramas de relleno que generalmente son elementos tipo teleteatro, de los cuales estoy a favor. A mí me gusta el formato teleteatro, ¿no? Siempre hablamos de la serie familiar y ese tipo de cosas. Pero lo que voy es que para mí es la prueba más conclusiva de que es una forma de hacer series que está muerta, que solamente se hace de, para llenar la, una necesidad televisiva que está desapareciendo también. Porque, de hecho, Supergirl se da en la CW. La CW, estas son cifras que están publicadas, tiene más público en streaming que viendo la televisión. Es decir, en realidad, la CW... Produce contenido de Warner, que además probablemente ahora vaya directo al, al servicio de streaming de Warner Media. Eh, pero claramente, si Warner Media toma Supergirl y no sale más por la CW, esa serie no tiene que tener más de 16 episodios al año. Es más, idealmente tendría que tener 10. Y se, estaría buenísima. Estaría buenísima porque entonces todo tendría más impacto. Me parece que hay un, un elemento ahí muy flojo. Por otro lado, Warner también inventó algo que ya está desinventando, que es el canal propio de DC Comics. 
donde el, los mismos, los mismos eh, ejecutivos que hacen las series de la CW, es decir, Supergirl, Flash, este, Arrow, etc., eh, que es básicamente Greg Berlanti y Jeff Jones, es, producen contenidos exclusivos para este canal, donde, además, como no es televisión de aire, de aire, tienen más sexo, más violencia, se usan malas palabras, etc. Es decir, en realidad, es una excusa para hacer tramas más adultas. El primer producto de esto fue una serie que se llama Titans, que acá gustó muchísimo. A mí me parece un sorete. No, no, no voy a utilizar otra cosa. Me pareció un sorete. Me pareció una mala utilización de esta adultez. Entonces, utilizar... Igual yo te, te, te voy a traducir al lenguaje, Mariana. Viste como cuando vos mirás un partido de fútbol y ves como puntos que se mueven por la pantalla. O sea, yo no distingo. ¿Por qué Supergirl, digamos, eh, no es tan buena, pero es muy entretenida? ¿Y por qué Titans es un sorete? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, Perdón, pero posta que no, no, no hablo es el lenguaje. No, a ver, yo creo que Supergirl vos la entenderías perfectamente porque habla con el lenguaje universal de la televisión. Uh -huh. Titans habla con cierto lenguaje de los cómics de cierta época en particular, dirigidos a cierto público en particular, y ese público en particular son varones heterosexuales de 18 años. Es decir, el, el fondo de la olla, de la olla, del fondo, del fondo, del fondo. ¿El varón heterosexual de 18 años es el, la definición de fondo de olla? 18 a 25. Ok, perfecto. Eh, de todas maneras, menciono todo esto porque dentro de, de todo este panorama desolador este mismo equipo creativo hizo una serie que se llama Doom Patrol Doom Patrol uh -huh. eh, que la puedo recomendar sin miedo a cualquier persona aunque no les interesen las cosas de superhéroes cualquier persona que me diga que le gustan las cosas raras uh -huh. no es decir un toque retorcido y puede ser la cosa rara intelectual David tipo, Lynch tipo a mí me gusta Cronenberg voy a claro, ver un patrón sí o la cosa rara más mainstream tipo Supernatural pero sí. me refiero que, le, que, que tenga que les guste que no tengan miedo a que aparezca algo que no sigue una lógica que no sea la lógica de la, lo mágico lo fantástico lo eh, Está muy bien, está muy basada en una serie de cómics con estos personajes que están escritos por un tipo que es un especialista en hacer esto, que se llama Grant Morrison. Hoy, en realidad, mi idea era darle micrófono a nuestro operador, a Gonzalo. Gonzalo es muy fan de la Doom Patrol uh -huh. fuera de la serie. De hecho, era la persona con más miedo a la serie y terminó haciendo un podcast exclusivo sobre la serie. Lo pueden escuchar en nueve paneles. Eh, porque creo que nos sorprendió a todos ¿Qué es lo nueve bien. paneles? ¿Por qué el podcast se llama Nueve Paneles? Siempre me, me da curiosidad y nunca lo pregunto. Nueve Paneles es un formato de hoja ah. donde vos tenés nueve, nueve viñetas en una hoja. Es el formato es el formato más clásico, pero además es el que se inmortalizó en la serie Watchmen, que de hecho ah, ahora okay. HBO está haciendo la serie Watchmen, donde es, es, es tramposo, porque por un lado es como súper clásico, porque son todas las viñetas tienen el mismo tamaño y todas las páginas tienen el mismo diseño, pero por otro lado, dado eso, creativamente te permite hacer un montón de cosas y te permite contar un montón de historia. ¿Por qué? Porque es como si fueran... Si considerás que cada viñeta es una escena que no sí. es así pero podés tener un montón de escenas que de otra manera no podrías tener. Okay. Si haces paneles que son toda una página, estás ah, contando menos okay. historia. Ok, entiendo. Como más picadito. O, o escenas más largas. ¿no? Es decir, por ahí hay un diálogo mucho más extendido donde le permitís a los personajes que claro. digan todo lo que tienen que decir. 
Eh, bueno, nada, por eso se llama nueve paneles. Es un, Igual, es un para, dato para meta. Para les, les que nos están escuchando recién hoy, yo soy como una analfabeta del mundo cómic porque tengo como algún tipo de disforia de visión <risa> donde me cuesta mucho ver los dibujos y leer la... Bueno, leer el texto. El punto es, eh, vean Doom Patrol, me parece que es brillante. Doom Patrol además es mucho más ambiciosa. ¿Pero de qué cual... se trata por el MSI? Che, va de tal cosa. Mira, es un grupo, son gente que son eh, misfits, digamos, eh, que les pasaron cosas que les dieron habilidades que se podrían considerar superpoderes, pero que además los alejaron del resto del mundo, los deformaron, es decir, están en un montón de problemas. Feminismo. <risa> Pongámosle feminismo a todo. Yo jamás definiría de un patrón como feminista, así que... No, esa... no, estoy haciendo un chiste sobre el tipo que el feminismo me cagó en la vida. Eh, y, y que están agrupados y que no es que vamos a combatir el mal, sino que les pasan cosas que los obligan a tener que ponerse en papel de héroes, pero no lo son ni lo quieren ser, uh -huh. de alguna manera. Pero además todo es muy raro. Para que te des una idea, en un momento los atacan un grupo de culos con patas. Culos con dientes sí. con patas. Sí. Es decir, es, es... Lisérgico. Lisérgico, tiene elementos de surrealismo, tiene elementos fantásticos, es muy divertida. Y lo que te decía, hay una apuesta además, tiene muy buen casting. Eh, es decir, casting caro, me refiero. Sí. Está, eh, hay dos personajes que en realidad ponen sus voces porque sus personajes eh, son una mezcla de un actor enmascarado con un poco de CGI, que son Brendan Fraser y Matt Bomer. Bueno, Brendan Fraser, que estuvo en la hermosísima, eh, y que creo que no hablamos de esta serie, Trust. Claro. De Danny Boyle, que también la bueno, recomiendo. Eh, y, y Matt Bomer, que trabaja en todo, ¿no? Uh -huh. Está en, en todas las producciones de Ryan Murphy, y hace cine, y hace teatro, y hace un montón de otras cosas. Después está Timothy Dalton, que está medio venido abajo, en algún momento fue James Bond, pero que tiene un papel también. Está eh, Diane Guerrero, que es eh, la que hacía de flaca en Orange is the New Black. Sí. Eh, que está muy bien, de hecho creo que es la, 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 la revelación, es ella. Eh, nada, me parece que la serie está buena. Eh, y hablando de casting buena. high class y series de cómics. Perdón, quiero, quiero cerrar con una cosa sí. más. Este mismo servicio sacó una tercera serie que es Swamp Thing. Yo no la empecé a ver, la gente que la está viendo está, dice que está buena. Antes de que se terminara de dar la serie, ya la cancelaron. Hay todo un room room alrededor de eso, que hay distintas versiones. Unos dicen que es que les habían prometido una, exen una exención de impuestos en donde estaban filmando, que después no fue del monto que decían. Otros dicen que hay una diferencia creativa. Lo cierto de todo esto es... AT&T compró Warner, hay un servicio ahora que se llama Warner Media, son los dueños de HBO, de DC Comics, de la CW. De acá a un año vamos a estar hablando de otra cosa, porque... Summer is coming. Eh, no, Summer is coming, no. Eh, Algo. Este, Something is coming. Corporate Takeover is coming, básicamente. <risa> okay. Nada, me decías algo de casting. No, que, que um, una serie que intenté ver, eh, justamente porque la amo mucho a Ellen Page, es The Umbrella Academy. Ah, una cagada. Y me pareció inmirable. Inmirable. Bueno, entonces, mira, hablando de Ellen Page, te voy a recomendar otra serie con Ellen Page también, también en Netflix. 
Sí. Eh, porque, nada, hagamos como un, un sí, micro... Sí, un picadito. Sí. Un, no, un picadito además de cosas eh, súper recientes. Porque esto lo pusieron el viernes de la semana anterior ah, que okay. estamos grabando y yo la terminé de ver anoche, que es la serie de Tales of the City. Ah, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Tales of the City es una serie de libros de un escritor que se llama Armistead Mopin. A mí me gusta mucho, es decir, yo soy fan de los libros. Siempre hice un chiste incluso en Twitter... Eh, de la misma manera que en Jodor, 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 Fiorella siempre es la que habla de en los libros. Uh -huh. Bueno, yo soy el en los libros con Tales of the City. En el año 93, PBS hizo una adaptación, hizo una miniserie de adaptación eh, de la primera temporada. Después Showtime hizo una segunda y una tercera temporada. Donde eh, en el elenco había varios actores conocidos, pero principalmente Laura Lini y Olimpia Dukakis. Bueno, Mopin firmó un contrato con Netflix, de hecho hicieron un documental muy lindo que se los recomiendo, que se llama The, The Days of Armistead Mopin, está, está en Netflix, búsquenlo, porque además van a entender más sobre la serie de libros y quién es él. Y además hicieron una... Mopin escribió nueve libros de Tales of the City. Sí. Los primeros seis terminaron de salir en el año 89, que fue plena epidemia del VIH y donde su personaje principal, Michael, se va a testear y es positivo. Sí. Mopin dijo, yo no voy a seguir escribiendo porque lo que tengo que seguir escribiendo es que este tipo se muere. Uh -huh. Entonces lo abandonó. 15 años después, sí. escribió un libro que se llama Michael Tolliver Lives. ¿Por qué? Porque en el medio aparecieron los retrovirales y Michael no se murió. Entonces escribió tres libros más. Lo que sí. eran seis libros pasaban a ser nueve con otra estructura. Los primeros libros eran súper corales y los tres libros que escribió son sobre tres personajes en particular. Uno es sobre Michael, otro es sobre Marianne, que es el personaje de Laura Lini, y el final es sobre Ana Madrigal, que es el personaje de Olimpia Dukakis. Sí. Esta miniserie lo que hace es tomar esos tres libros, es decir, contarte, estos personajes sobrevivieron y crecieron. Sí. Están grandes, algunos tienen hijes, otros están por morir. ¿Qué les pasó? Eh, te cuenta alguna de las cosas que están en los libros y te cuenta una historia nueva también. La miniserie de ahora de Netflix. La miniserie nueva de Netflix. Uno de los personajes que dejamos en el 89 era la hija de Merian, que es Jonah. Sí. Bueno, Jonah ahora tiene 25 años. En realidad, esa es una trampita que hace la miniserie. Todo lo que vean en la miniserie, salvo Olimpia Dukakis, tendrá que dar 10 años más de lo que dice la serie. ¿no? Es decir, sí. siguiendo la cronología de los libros. Porque el, el McGuffin es que el personaje de Olimpia Dukakis cumple 90 años, que eso sí tiene sentido. Sí. Es decir, Jonah en este momento no tendría que tener 25, tendría que tener 35. Y es Ellen Page. Y es, en realidad, es la protagonista. tiene 25. Tiene 32. Ok. Eh, es la protagonista y está muy bien. La serie es muy linda. La serie es todo lo que a la gente le gustó de Sense8 y yo odié, uh -huh. pero hecho con una sensibilidad para que a mí me guste. Es decir, para empezar, no son todos bellos. Sí. Eh, más de la mitad de los protagonistas tienen más de 55 años. Claro. Eh, pero mira, vos lo que decías de Please Like Me, de la escena de sexo, bueno, hay una escena de sexo entre dos tipos, de la cual está hablando todo el mundo, es la escena de sexo más realista que he visto fuera del porno, digamos, ¿no? De donde, sí, acá hay dos personas teniendo sexo anal, el sexo anal se ve así cuando lo estás teniendo. Ah. Eh, 
tiene un par de cosas que son muy fieles a los libros también. Los libros son sobre los personajes y hay un plot que es como re flojo de papeles. Ok. La miniserie también. Tiene un plot que es re flojo de papeles, donde uno de los personajes claves Pero es, no es Socia Mamet. ¿No es la misma historia de la primera Tales of the City? Son los mismos personajes. O sea, ¿se puede ver la otra como precuela de esta o más o menos? Sí, sé de gente que está leyendo, viéndola con leyendo Wikipedia, porque... Hay un valor agregado en o haber leído los libros o haber visto las tres miniseries anteriores. Claro. Y por eso además están casteadas Laura Lini y Olimpia Dukakis. Okay. Porque ellas son ellas mismas 30 años después, porque pasaron 30 años. Eh, al chico que hace de Michael, que es el tercer protagonista, sí. es el tercer recasting que le hace. Es decir, él fue un actor en la primera miniserie, otro actor en las otras dos miniseries, y ahora es Mary Bartlett, que es uno de los del elenco de Looking, ¿te acordás que hablamos sí. de Looking? Eh, que está bien. Me parece que de los tres castings del personaje de Michael, este es el más adecuado. De todas maneras, Michael, Mary Butler, está para comérselo, es un, un, un daddy divino, y Michael tendría que tener 60 y largos años, podría estar bárbaro también, pero un poquito más hecho mierda. Es un okay. señor de 52 años que está muy bien. No es lo mismo. Okay. Eh, podría ser un Roger Sterling. Claro, claro. Eh, Sí, con, con otras cosas, ¿no? Que, porque además, es de alguna manera, es el es el, es el, el alter ego de Mopping, Michael. Eh, okay. Y si lo ves a Mopping ahora, que tiene setenta y pico de largo, que es un señor que pesa 150 kilos y tiene un bigotazo blanco y ojeras, claramente no es ese And señor. And goes by claro. the name of George R. R. Martin. <risa> Claro, bueno, una, es una, una, una cosa así, este, men, menos caricaturesco, es decir, Martin no es gay, este señor se, se cuida un poquito más, usa mejores productos, <risa> pero bueno. Nada, es decir, si te gusta el Empage, esta está mucho mejor, Umbrella Academy falló, salió justo al mismo momento que Doom Patrol, tiene estructuralmente cosas parecidas. Eh, nada, pero... Yo le puse una garra, te juro, como que quería no, no, que me bueno, gustara. Sí, no, pero no. Pero no. Eh, bueno, yo quiero recomendar, de, ya que estamos con, con tema Netflix, una serie que vi hace un tiempito, pero no tanto, que se llama Bodyguard, de la, que, de la cual me acordé también porque esta semana vi Rocketman sí. y comparten un actor, sí. que es el señor Rob Stark en, en Game of Thrones. Eh, Rob Stark no es un actor, es un personaje. Es un personaje, pero ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Eh, y que es como un camaleón, boludo. Es muy raro... Porque cada vez que lo ves, o sea, cuando lo vi en Bodyguard... Sí, versátil. No lo reconocí. Cuando lo vi en Rocketman, no lo reconocí. O sea, y tiene algo, eh, digamos, en estos tres personajes, que es que tiene un sex appeal que te, te dice qué hora es y vos decís, ¿qué está pasando? Eh, digo porque... En, en Bodyguard tiene una historia, digamos, heterosexual, con una mujer un poco mayor, bla, bla, bla pero en Rocketman tiene como la historia la historia gay central de la parece, película. Parece que está saliendo con un muchacho en la vida real. Bueno. Hay fuertes rumores. Whatever, pero con un muchacho, con un burro o con una cacatúa, este señor, te digo que eh, realmente hace mucho que no veía alguien que, que genere como, no sé, esa, esa cosa que tiene este señor. Bueno, pero más allá de todo esto, eh, y las chicas también del Club de las Cinco, tienen casi todo un capítulo hablando de las cosas que les generó ver Bodyguard. Eh, así que las, las y los, y les refiero no. a ese podcast. Pero es una serie, eh, digamos, un policial muy bien hecho. Yo saben que soy muy fan del policial. 
redondo, con una primera secuencia. O sea, esta sí es una serie que le das play y no estés con ganas de hacer pis, no quieras hacer ninguna otra sí, cosa sí. porque no puedes parar. No, pero ahora que dijiste algo de las chicas del Club de las Cinco y lo que te genera estos personajes, y esto es como un, un este, This Year in la podcast. Ok. Yo necesito, en, con algunos productos en particular, que me expliquen la mirada femenina que ven esos productos, uh -huh. porque yo desde mi mirada de varón gay, realmente no les encuentro el atractivo. Es decir, puedo entender lo que decíamos de Gott. Puedo sí. entender objetivamente qué me gusta, qué no me gusta. Puedo hacer una crítica. Pero estoy viendo que hay una serie de productos que generan una conexión emocional que solamente la puedo entender desde el género. Es decir, claramente yo no soy mujer qué? y entonces no la entiendo. Ejemplo. Fleabag. Ah, Killing Eve. Ok, pero vamos a hablar igual, vamos a hacer un Exactamente, por eso ¿Eh? te digo, esto, esto es... Es una pregunta que te voy a tener que hacer bueno, con igual, varios productos. Si es que no lo grabamos hoy, eh, podemos invitar a Sol Santoro, que aparte leyó la obra de Fleabag y es como muy fan. Eh, y capaz eh, puede venir de invitada a contarnos. Vemos. Hablando de leer cosas... Eh, bueno, yo, pero Bodyguard, eh, policial, muy bueno, véanla. Trabaja además eh, Kili Hoss, que yo la quiero mucho porque era la protagonista de la serie Ashes to Ashes, de la cual hablamos en nuestro especial sobre series uh -huh. inglesas, que sigue siendo uno de los episodios más populares que hemos grabado. <risa> Hablando de leer, yo terminé de, con mi rewatch de Sopranos. Uh -huh. eh, sigue siendo una serie impecable. Pero además, la última, los últimos episodios los vi con el libro que salió de Sopranos Sessions de, de Zepping Wall y Matt Sorrell Sets. Eh, el libro está muy bueno, igual que los libros de Madden y estas cosas, ¿no? Son un, un análisis, episodio por episodio, bla, bla, bla. Lo que tiene este libro, que te, por eso te lo súper recomiendo, es una entrevista muy larga y profunda con David Chase. Eh, me pareció muy interesante cuántas cosas del proceso creativo de una serie que parece tan pensada... En realidad son cosas random. Son, no conseguimos a tal actor. Claro. O eh, tal canción era muy cara, entonces pusimos esta otra. ¿no? Es decir, hay muy claro. pocas cosas que estaban determinadas desde el principio de yo quiero ir de A hasta B. Bueno, es que Generalmente tampoco... llegás a B sí. porque pasaron es cosas. Es que tampoco Los Sopranos te da la sensación de ser una serie tan, eh, tan Breaking Badiana, digamos... Hay series, vos ves Breaking Bad y claramente hay un plan, ¿no? Más allá de que pueda haber en el medio cosas random. Pero creo que Los Sopranos es una serie con una estructura, bueno, precuela, pre, sí. precursora de Mad Men, ¿no? Una estructura mucho más abierta, donde todo eso entra. Y siento que también hay como cosas que están bien paridas y cosas que no. Y, y siento que cuando está bien... Claro, y hay como, una buen, como un buen, no sé... Pero lo que voy es que con, el, cielo. Con, este, con este fluir, eh, y obviamente con gente con talento que pueda bancarlo, ¿no? Eh, ¿Cuánto de estos procesos que nosotros después estamos analizando y deconstruyendo? Sí. Y que, yo que supongo que se aplica nada, a cualquier novela que leas, a cualquier otra cosa, a cualquier tipo de consumo cultural. Sí. Donde... Uno dice, uy, mirá el tipo que pensó en esto y en realidad no lo pensó, quería hacer otra cosa totalmente distinta y se acabó la plata, se murió la persona sí, que lo tenía total. que hacer o un accidente hizo que, uy, dejemos sí. esto. Pero nada, me parece que la entrevista de Vichés está buena para esto. Es el grado de... Además es sí. un tipo que está medio como harto de hablar de Sopranos. Entonces su grado de disengagement es muy alto. 
que lo hace más divertido, porque entonces eh, ninguna de las cosas que cuentan son sus, sus, hijos, bueno, pero aparte, sus hijos queridos. Él odia la televisión. Sí, bueno, es más complejo que eso. Me parece que es, es interesante. Él odiaba la televisión. Él odiaba cuando empezó a hacer Sopranos. Claro, sí, a mí siempre me pareció como... Bueno, Los Sopranos, aparte, no es mi, mi serie favorita, la sí. respeto y todo, la disfruté, pero no, digamos, no está en mi top nada. Eh, y, 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 y también él me genera como un poco de rechazo, como esa soberbia, qué sé yo, no me... Eh. No, no, es, es, no, fan. no, 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 lo entiendo. Por ahí además, al no verlo y leerlo... Sí, es menos insoportable. Creo que sí. <risa> creo que sí, vieron que hay gente que lo que dice parece interesante, pero la manera en la que lo dice eh, no nos gusta y entonces... Sí. Hablando, hablando de gente que salió del, del riñón de David Chase sí. y hablando de gente soberbia y talentosa, <risa> hablemos, de, que hablemos de The Romanovs. No, 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 ni la miré. No, no la miraste, no. ok. Eh, The Romanovs. Ya hablamos de The Romanos. ¿Cuándo hablamos de The Hablamos, Romanos? en algún momento hablamos de The Romanos. Sí, yo no la había terminado de ver. En uno, bueno, pero en uno de estos programas donde hablamos de pelotudenses hablamos de los romanos. No vamos a hablar de The Romanos. ¿Por qué? Porque es re noticia vieja y hace una hora que estamos hablando. No, no. Bueno, no sé. Esto es bullying, gente. Sí. Acá Gustavo me está haciendo... Ay, bueno. Me, me está haciendo violencia de podcast ah. en vivo. Bueno, bueno, está bien, no voy a hablar de The Romanos. No. ¿Qué sé yo? Okay. No, ¿Qué sé yo? Nada. Bueno, otra serie de, de Netflix, de la que, eh, que es más reciente que de Romanoffs, es Sex Education. ¿Viste algo? ¿Escuchaste no. algo de Sex Education? No, sí, escuché, la vieron mis viejos, la vio mi hermana. Eh, bueno, trabaja la hermosa. Sí, sí, no, yo sé. La eterna no, Gillian. No, no, este... Es una serie que tampoco te digo que no voy a ver. Es una de esas series que sé que a Young no le va a interesar uh -huh. y yo tendría que encontrar tiempo para verla No, igual tiene, que no tengo. tiene esto como bastante... Bueno, personajes aún más jóvenes que los de Please Like Me. Sí, pero también hay adultos. Sí. Eh, creo, creo que es eso. Igual, a ver, los per... yo no tengo problema con los personajes más jóvenes que con los de Please Like Me. Tengo problemas con los personajes de la edad de los de Please Like Me. Ah, ok. Me. No te molestan los teens, pero sí te molestan los 20 eh, Sí. Ok, perfecto. Bueno, Sex Education es una serie para vértela en un fin de semana. Súper disfrutable, muy inteligente, muy graciosa. Eh, yo Lloré también muchísimo con algunos capítulos. Tiene... No, no solo los vínculos, digamos, de esto del la, la, la aprendizaje sexual de todos estos personajes, sino que los vínculos eh, padre-hijo en un caso y madre-hijo en otro, eh, y hija y, y, y hermano ausente, una cosa así, son muy lúcidos. Como que hay algo de, de lo que le pasa a este personaje con esa madre. ¿no? O sea, el, el protagonista es un chico que tiene una mamá, que es complicado ser el hijo de esa mamá, porque es, digamos, una terapeuta sexual con que es casi, si no fuera Gillian Anderson y si no estuviera también escrito, diríamos que es el cliché de la terapeuta sexual súper abierta, que se coge todos sí. los días un tipo de, Una come hombres, digamos. Sí, una sí. come hombres intelectual que, se, que tiene un montón de pijas y dildos en su eh, oficina y que el hijo vivió toda la vida, digamos, en este contexto. Y obviamente es, digamos, no se puede ni hacer la paja él, digamos. Su sí, conflicto sí. pasa porque no se puede, no puede ni tocarse porque tiene como todo muy asociado, ¿no? Como a esta madre que aparte le pregunta todo y es como muy... Viven los, los dos juntes, así como... Eh, y ese vínculo, digamos, por más de que cuando uno lo empieza a ver parece una caricatura, tiene una profundidad que me sorprendió y después, bueno, el amigo de él, que es un chico negro y que es gay... Eh, 
el vínculo de él con su papá, que es un papá que es como lo opuesto a esta señora, ¿no? Como es un señor de pueblo, como de familia, ¿no? Eh, y, y realmente lo que pasa con ese vínculo de ese chico con su papá, súper un tipo como conservador, pero que ama mucho a su hijo y que trata de entenderlo y que hace desde su lugar. O sea, ver, es conmovedor ver cómo alguien desde su imposibilidad eh, tiende un puente de comunicación con su hijo. Bueno, ya les dijimos un montón de episodios que van a estar escuchando esta temporada. Eh, creo que de acá a diciembre, no les digo cada dos semanas, pero vamos a tener episodios casi todo el tiempo. Le vayan viendo Fossi Verdon. Vayan viendo, ya les dijimos, Fleabag, Fossi Verdon, Chernobyl, eh, Mrs. Meisel, uh -huh. Crazy Ex-Girlfriend, Fernanda Mujica, te estamos hablando a vos. <risa> Termina de ver la que tenemos que grabar. Sigue el rewatch de Sex and the City. Sí, yo ya empecé. Eh, nada, tenemos bocha de cosas para hablar, más alguna cosa, cosa que vaya saliendo, que yo no sé, empezó la temporada nueva de Big Little Lies. Después Por ahí, de abstinencia tenemos mucho para decir. Mucho para decir. Eh, si nos quieren seguir la conversación, como les dijimos al principio, pueden ir a nuestro Instagram, que es la.podcast. O Twitter con el hashtag lapodcast. Eh, Mariana en Twitter es... Arroba Marianevi. Yo soy arroba ankle-marvel, lo mismo en Instagram. Eh, todos sus comentarios son bienvenidos gracias a todos los que nos estuvieron haciendo la banca en nuestra ausencia gracias a nuestro auspiciante y eh, digamos fomentamos mucho el, eh, la escucha con live tweeting o sea nos encanta que escuchen y nos vayan Totalmente. comentando a todo lo que dijimos y todo aún si escuchan aún si escuchan episodios viejos que es muy divertido cuando lo hacen con episodios Ay, por Dios. O sea, a mí me da una que, vuel vergüenza. que vuelven me este una son con los fantasmas del pasado que vuelven a su Yo cuando la gente me dice, voy a empezar desde el principio, le digo, bueno, pero no es narrativo. O sea, no sé si tenés que empezar del principio. Bueno, y quédense escuchando porque tenemos algo más para ustedes. Adiós. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo... Tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.